0: Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank Olá, sejam bem-vindos a mais episódio do Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank Um think tank de política nacional e internacional E, pois é, pela minha cara e pela cara da Carlota, pelo menos Há aqui uma alegria em termos voltado, não é? Portanto, basicamente, quê? duas semanas, já que não, já que não vínhamos Carlota.
1: Ah, sim, é verdade. Eu sei que era uma
0: pergunta retórica. Olá. <risos> Olá, Carlota. Bem-vinda. Uh, Vasco Semedo, bem-vindo.
2: Olá. O homem que... É, agora vou ser eu a apresentar-me. Normalmente são as pessoas que me apresentam, nomeadamente o Cláudio. E vou repetir a mesma coisa que ele diz. O homem que é de direita, mas que não é do
0: Chega. Desde direito. Te... Não, nem... não, 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 é o... o
1: homem que é de direita, é, é o, o homem, homem das, das direitas. direitas, é muito mais do
0: que não é do Chega,
2: exatamente,
0: lá está, pessoal, é assim, já diz o velho ditado que para cópia o pessoal prefere sempre o original,
2: exatamente, exatamente,
0: portanto, é muito assim, portanto, bem-vindos uma vez mais a este episódio, bem, o episódio em que os temas centrais que vamos tocar, vamos debater aqui, são mesmo as eleições francesas, que a primeira volta vai ser já daqui a duas semanas, portanto, dia 10 de Abril, é a primeira volta. E a segunda volta, que vai acontecer, porque nas eleições francesas é impossível, praticamente, uh, alguém ganhar a primeira volta no, nestes tempos modernos, até porque, é preciso, nós temos aqui outra linha de conta, uh, é que as coisas em França são sempre muito polarizadas e, portanto, o seu, os autorados de base são sempre muito aguerridos e nunca desistem dos seus candidatos até ao último até ao último minuto, e depois, quando passamos para a segunda volta, aí sim temos uma escolha do mal menor. Em regra geral costuma ser, pelo menos de 2000 para cá, ganha o um candidato mais ao centro versus aquele que é o candidato de extrema direita, como já foi Jean-Marie Le Pen, pai da Ma Marine Le Pen, e portanto Marine Le Pen tem estado uh, sempre a disputar, Ela é disputa todas as eleições, fica sempre pela segunda volta, uh, e, portanto, tem, tem sido um pouco por aí. Vamos ver como é que isto agora vai ser, porque o Zé e a Pécresse estão metidos aqui no, no barulho, mas já vamos discutir isso, já vamos discutir, assim como vamos ter que também discutir aquilo que é a Constituição deste novo governo em Portugal. E, bom, meus senhores e minhas senhoras, eu só espero que a Carlota não espume da boca quando falarmos do Pedro Dão e Silva, porque já tínhamos falado dele aqui por outras circunstâncias das comemorações do 25 de Abril, e isto é para vocês verem como as coisas mudam assim, tão rápido, em que ele tinha nos dito que ia ficar apenas como uh, o general das, das comemorações, e pronto, e o governo caiu aí, portanto, ele recebeu mais o rupassado. portanto Mas vamos discutir vamos isso. Uh, certamente. Enquanto isso, estamos numa panorâmica também da guerra na Ucrânia, portanto, com 31 barra 32, vocês quando estiverem a ver isto já estamos pá, no 32 º dia uh, de guerra, em que bem, eu já vi o Zelensky andar muito para a frente e dar muito para trás, mas já lá vamos discutir isso porque isso é o seu tópico. Agora é aquilo que vamos fazer a um passão, porque isto começamos já aqui com as francofonias, já estou a sentir falta do Emanuel não estar aqui uh, para vê-lo a revirar os olhos. Um, em que temos o... Olha eu
1: não existo. Não reviraste os olhos? Virei sim.
0: Não reparei, peço desculpa, Carlota. Uh, mas bom, vamos então imaginar que Carlota efetivamente rolou os olhos. Uh, temos, estamos num, num, num processo de, de guerra, estamos num processo de crise. Joe Biden já disse que, vamos ter que haver, vão ter que haver stocks e vai ter que haver uma, um racionamento dos bens, portanto... Estão alguns supermercados, segundo alguns dizem, não sabemos bem a veracidade disto ou não, uh, existem algumas partilhas já tão vazias nos Estados Unidos da América, não existem alimentos lá. Uh, bom, vale o que vale, vamos ter que esperar para ver se isso realmente é verdade ou se não é uma campanha de alguns republicanos mais, uh, mais uh, fervorosos que querem extrapolar a situação. E, portanto, estamos com um aumento dos combustíveis aqui em Portugal, em que... Eu sou sério, não consigo entender. Em Espanha temos autoestradas cortadas, pneus queimados nas estradas e em Portugal não se passa nada. Que é todo o mundo, vai ao é posto de abastecimento. Diz-me, Carlota.
1: Não, em Portugal as pessoas dizem coisas deste género. Depois de se terem estado a queixar durante meia hora, dizem: Bem, mas ainda temos sorte, pelo menos não falta nada nas prateleiras. É, é, o é esta. É, a fasquia
0: está lá mesmo no fundo do esgoto. É, me faz me faz mesmo muita confusão como é que ou oh, vasco estás sem sompa? Estás, estás aí? Parece que estás a rezar. <risos> Parece que estava a rezar.
2: Não estava, estava. Não. Tavas. Queria dizer uma coisa, uma coisa. A que nossa é, senhora dos que
0: combustíveis.
2: É, que é, que é tipo não não que é típico da mentalidade portuguesa e infelizmente é algo que hum, nós mudamos nós conseguimos mudar de regime mas o mas nós, con nós conseguimos que o regime mudasse mas o regime não nos mudou a nós nem mudou as nossas mentalidades no sentido em que por muitas virtudes que a democracia tenha saído, aquela imagem do português remediado uh, do, de que não que, que se contenta com aquilo que tem, muitas vezes uns até são ambiciosos e são capazes de dizer que o vizinho tem um mercedo melhor e cuspir cobras e lagartos do vizinho mas esta, esta mentalidade de que, é uh, uh, pá, nós temos isto, mas do não ser ambicioso, do, do, do querer mais, e, do pobrezinho ser... Pobrezinho, mas
0: lavadinho, não é? Era a velha história do Estado Novo.
2: Pobre, exatamente. Uh, isso, isso não mudou para a democracia. Mudou muita coisa, felizmente, na democracia e a ela lhe devemos muita coisa. Mas essa mentalidade ficou Precisamente porque hum, nós dependemos hum, excessivamente do, do Estado e quem não depende do Estado é a maior parte dos funcionários públicos, hum, aliás, das, do, dos, do, de, das pessoas que, que oferem salários, em que mais de metade da população, eu risco-me a dizer até, vive... Este número é certo, sim, sim. Este número que eu vou dizer é certo. Mais de metade da população vive, portanto, um, com menos de 900 euros, o que é triste, porque 900 euros é considerado um salário médio em Portugal, e então, só para nós termos esta ideia, não se esqueçam de uma coisa, nas estatísticas, pelo menos as últimas que eu, que eu consultei, um, o objetivo de acabar o ano 2022 era com 823 euros de salário mínimo nacional. Nós estamos em 705 euros, estamos com uma crise no leste europeu, a subida dos preços dos combustíveis, onde nós já lá iremos, e portanto duvido muito que uh, se cumpra esse objetivo. Uh, não sei se serão os 17 ministros do António Costa que o farão, se fará o António Costa sozinho, ou se haverá por aí alguma rebelião no meio disto tudo que eu acho que não vai acontecer. Mas pronto, é o que tu dizes, Cláudio. Uh, lavadinhos, arranjadinhos, mas pobres.
0: Infelizmente é assim. Carol, tu algum comentário sobre isto?
1: Ah, eu, eu já disse aqui em episódios anteriores tudo o que, que tinha a dizer e é triste. É, é o que tu dizes, não vai, mudar, não vai mudar porque nós vamos continuar sempre honestamente ali. Acho que não vale a pena estar a bater porque mais. Nós, já,
0: nós já, é, já discutimos inclusive em episódios para trás or, a, a manifestação que eu organizei não é? e que estávamos lá uns meses 20 a protestar. Uhum. E na altura era porque tínhamos chegado A um ano 80, e agora oitenta É, mas, a ninguém
1: disso. mas ninguém se lembra disso Porque as pessoas agora dizem Ah, pois, é por causa da guerra Pessoas com quem eu Há três meses tive a mesma conversa E eu disse, mas não se lembra da conversa que tivemos. Não se lembra de há três meses ter -me estado a falar sobre isto Ah, pois é Tens razão E depois fica, fica assim é. A conversa fica por aí
0: é, é algo mesmo muito muito estranho Eu pronto Toda a gente andou a escrever sobre a questão de para aí, Há duas, três semanas que há dois anos Que tínhamos já de ter uma vida dita normal não é? Portanto Eu escrevi no final do dia Que eu acho é que todos nós Ficámos com o síndrome de Estocolmo não é? e, Quer dizer Tiram-nos tiram a liberdade Tiram-nos aquilo que, aquilo que foi o nosso Quotidiano, aquela que era a nossa forma de estar Dita normal metem-nos uh, metem todos fechados em casas, tiram-nos as liberdades, e mais do que isso, uh, temos alguns que estão em, em, em problemas de síndrome de Estocolmo e ficaram, uh, ficaram reféns, ao ponto de darem uma maioria absoluta ao Partido Socialista.
1: É assim, uh, não sei se terá sido só por isso, acho que isso de certeza que teve influência sem dúvida nenhuma uh, também houve muita influência daquele medo do Chega uh, também há muito como as pessoas não percebem de política e também não se interessam por perceber e eu acho que é muito importante nós também responsabilizarmos as pessoas e responsabilizarmos uns aos outros, não estarmos sempre nesta de ah, as coisas são más porque são más não, são más porque as pessoas não, não, não assumem a responsabilidade e os seus deveres cívicos Uh, e por isto e por não perceberem uh, muito política quando o António Costa diz coisas do género assim ninguém é tão tontinho como nós andou a ver os debates todos por acaso tem algumas pessoas fora do político que, que o fazem mas quer dizer não são, não são pessoas normais também uh, quando o António Costa o que, o que é que aparece nos, nos jornais quando o António Costa diz é preciso manter a estabilidade é preciso manter a estabilidade as sabem lá o que é que isso quer dizer eu não eu, próprio, eu, digo, eu não percebo o que é que o António Costa quer dizer com isso isso é só Uh, a tirar uma frase feita para o ar porque sabe que vai funcionar e funcionou. É que é que a estabilidade do que do mal sim, é estável, ou seria, agora já não. É. A
0: estabilidade é a maioria, um, a maioria governável, etc, etc. Né? Portanto, uma maioria estável também, uh, enfim, vale, vale o que vale e portanto uh, não, há, não há outra forma. Não há foram de ver as coisas. Bom, como se uma polémica não fosse uh, má, portanto, nós ainda estamos no preâmbulo da, do episódio, em que temos aqui e temos nada mais nada menos do que uma senhora chamada Catania Brown Jackson, que está nomeada uh, para o Supreme Court dos Estados Unidos da América, né? portanto, para o. Um, um, ela está a ser nomeada pelo. Uh, pelo Joe Biden, não é? Portanto, e proporcionou-nos um momento extremamente como é, que, como é que é aquela palavra que está na moda? Cringe, não é? Essa palavra que está super na moda, em que uma das senadoras por, uh, por quem vai para o Supremo Corte tem sempre que passar pelo filtro dos senadores, pelo que é legal de, de, de pergunta, e se não me engano a última, última votação será esta quarta-feira, se não estou enganado, uh, em que diz que não se, portanto pergunta-lhe é há uma senhora que lhe pergunta qual é a definição de mulher e ela diz que não é bióloga portanto não sabe uh, dar uma definição de uh, não sabe dar uma definição de mulher. Pior que tudo isto é que neste momento já existem fact-checkers nos Estados Unidos da América a corroborar isto a trazer biólogos que vêm dizer que também eles sendo biólogos não conseguem Uh, também dar uma justificação para o que é que é uma mulher.
1: Oh Cláudio, mas pelo menos isso é coerente porque nós andamos aqui de país desde 2016 ouvir dizer que quem sabe dar uma definição de homem e de mulher é fascista. Portanto, para mim quem está mal aqui é a senhora, juíza whatever uh, a, que a Jackson. Sim, que Estava a ser incoerente, não é? Então, mas agora o sexo está relacionado com a biologia? Eu comecei logo a achar que esta senhora, se calhar, é fascista. Ou é de extrema-direita, ou é alt-right, ou é do que se ou uma cena assim. Mas pronto, ainda bem que os biólogos já vieram esclarecer que, afinal, Está tudo certo, aquilo que nos andam a dizer desde de 2016, para aí, uh, mantém-se, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso foi eu. na CNN?
0: Não sei, mas apareceram uns fact-checkers. Um, e, e isto, isto é, 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 é estranho. Eu vou-te vou dizer uma coisa, que é, eu tenho a forma séria, a forma séria e que põe a nu a forma como a, a definição de mulher arranjava-se já. Muito simples. Dissolvimos o Supremo Corte. Eu não sei se constitucionalmente isto é possível ou não, mas vamos imaginar que era. Mandamos aquilo tudo abaixo. Portanto, os, toda, toda a gente que lá está uh, é exonerado. E, e aquilo, que, aquilo que fazemos é, pomos só homens brancos. E vais ver que já vão aparecer as mulheres negras todas. E já vais conseguir identificar mulheres. Se puseres isso...
1: Aliás, aliás, ele, ele, o Joe Biden disse que ia nomear uma mulher negra.
0: Então se calhar temos que perguntar ao Biden qual é a Ou definição perguntar de nomear.
1: Ao Biden. É, é melhor perguntar ao Biden, mas ele é capaz de ter um uma daquel, uma daqueles momentos dele em que diz qualquer coisa que não tem nada a ver, mas vai toda a gente dizer tipo sim, é isso mesmo.
0: Bem, mas é assim, ele, ele tem que ser especialista em saber o que é que é mulher, porque ele só, te, só tem trabalhado neste momento com mulheres. É a mulher, a mulher dele, o First Lady, é a Nancy Pelosi,
1: é a doutora Jill Biden, para ti se faz favor.
0: Desculpa, não percebi.
1: Doutora Jill Biden, para ti se faz favor.
0: Porquê é que é a doutora Jill Biden?
1: Não te lembras desse escândalo, tipo, quando dava tudo, tipo, ah, tenho que tratar por doutora, porque ela é doutora, porque ela tem um PhD... Só que lá não se trata as pessoas assim por doutor por dar cá aquela palha, tipo, não estou em Portugal. Não
0: é como em Portugal, sim.
1: <risos> Bem, mas já vamos falar de, de mulheres e de política mais para a frente, daqui a pouco não vamos.
0: Vamos, vamos, porque temos agora o, o nosso governo não tem mais mulheres do que homens. Uh, eu depois já faço uma pergunta séria lá para a frente. Vasco, vamos lá. Qual é que é que tens a comentar? Estava... Sim, relativamente a isso. Isto, isto tudo
2: ocorre porque um, há, há cada vez mais um desprendimento uh, da sociedade em relação a um determinado tipo de valores. Eu não estou a dizer que são os meus valores ou que são os teus ou os que são da, da Carlota. Eu estou a falar, quando eu estou a falar em valores, estou a falar em valores universais. Um, e o que é que acontece? Nós estamos numa era... Uh, o Bauman já dizia que era uma, era uma era líquida o Gilles Lipovetsky também afirmava que nós vivemos em tempos em que, portanto uh, tudo, é, tudo é relativo e portanto a relatividade das ciências sociais e, e, e eu sei bem uh, o, que isso, o que isso acarreta em si uh, é tão grande que dá para uh, um conjunto de experimentações sociais nomeadamente na questão do género em que uma mulher não se define uh, pelo, pela genitália, pelo, pelos seus um, órgãos sexuais, mas define-se pela construção social do que é que deve ser ou não deve ser uma mulher. Este, este é que é o principal problema que eu identifico. E a partir do momento em que se abre a porta a que, a que uh, uma mulher uh, não se considera mulher, aliás, nós não vamos mais longe. Era a própria um, que dizia, um, agora agora, agora foi o meu nome completamente, completamente que Simone de Beauvoir, era a própria Simone de Simone Beauvoir que dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher. Ora, foi a, não sei se foi a partir daqui, mas isso muito contribuiu para o pensamento feminista e, e para a destruição daquilo que é um, a mulher em si. E uh, não, é, não é pelo, pelo facto de, uh, de se desnaturalizar, digamos assim, um, o papel da mulher e a, e a forma como, como a mulher uh, sexualmente, digamos assim, é vista. Infelizmente, a esquerda ainda pensa que isso, uh, e provavelmente lhe dá, lhe dá votos, porque uh, esta esquerda pós-modernista, associada também ao um pós-modernismo pós-colonialismo, e eu direi mais, até uma pós-sociedade, portanto, uh, permite que haja uma, uma construção social de um lastro tão grande que cabem lá todas as definições dentro, e a partir do momento em que nós vivemos numa era de, de um relativismo social que é impressionante então eu também posso ser um helicóptero posso ser o que eu quiser porque é, é realmente a mentalidade é esta, eu posso ser qualquer coisa neste, neste relativismo cultural em que a biologia e os, e os biólogos já não, já não contam para nada, em que é, isto, isto é, um, é, um, é, um, é um problema sério. Eu não, não subestimo este tipo de, de questões. Podem existir outras mais sérias, mas quando se tocam nos valores ocidentais e, e, e não só, e não é por acaso que há países que rejeitam é, estas agendas, eu não concordo com a ideologia desses países, Uh, mas uh, concordo no fundo com que uh, esse assunto não, torna, não se torne numa forma de discussão política e não se torne numa forma de, geral de, de fazer política porque quando assim é, então quem vence não são aqueles que têm melhores ideias mas são os lunáticos, são aqueles os filhos do iluminismo, que se dizem filhos do, do iluminismo mas não são mais do que meros WOCs que andam perdidos por aí.
0: Muito bem, o nosso Vasco, homem das direitas, que também é secretário-geral do Partido anti e Eu sou o presidente. Uh, bom,
1: a, a, a citar a lendária Lauren Southern, ou devo dizer o lendário Lauren Southern, porque no Canadá ela é um homem. Na Austrália acho que é um homem não como, sabes disso. Como, assim?
0: como é que uma pessoa consegue Porque... dois países ser?
1: Uh, sabes quem é e... Vai... Vai a Lauren Southern? Não. Vai te adorar. Uh, ela hoje em dia faz tipo, comentários e coisas assim, mas ela antes uh, ia tipo para as manifestações feministas uh, picar mesmo. Ia picar as pessoas. Tipo... Uh, e, e ela fez várias. Uma vez disse: uh, alguém disse ah, não sei o quê, porque você é mulher, portanto, devia, whatever, e ela respondeu, não, não, I, I identify as an attack helicopter. E pronto, isso foi tipo um momento viral, e entretanto, outra das coisas que ela fez foi, foi mudar de sexo legalmente, tipo, ela foi ao médico, ela gravou tudo, foi ao médico, uh, disse, ah, eu, eu acho que sou, eu sinto que sou um homem, é? Há quanto tempo é que senti isso? -se. Desde sempre. Ele tipo, passou-lhe um papel a dizer que ela era um homem, ela foi ao registro, vestida de mulher, com o cabelo comprido, tipo tu vais adorar, é uma loiraça giríssima uh, chega lá ah, uh, é, pergunta-lhe o que é que ela vai lá fazer, ela diz assim, oh, of course, sir e mudou de sexo e acho que nunca voltou a mudar mas ela agora vive na Austrália que, na Austrália se não deve ser exatamente.
0: não, não, na Austrália tens um, um também tens um governo woke Portanto, não, mas não tem a ver
1: com isso. Não sei como é que funciona, tipo, quando tu mudas de sexo legalmente, se isso transfere de um país para o outro. Não sei. Não se calhar sei. assim.
0: Olha, sabes para onde é que não transfere, de certeza?
1: E tu vais adorar a Loretta.
0: É na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, <risos> de certeza, que ela não transfere.
1: Pois, pois.
0: Não, não é reconhecido. Ou, ou na Palestina também. Na Palestina também não deve reconhecer isso. Bem... Uh... Passado estas discussões, <risos> vamos então àquilo que importa, guerra na Ucrânia, portanto Vasco, eras tu que querias abrir este tema, ouvi dizer.
2: Sim, a questão da guerra na Ucrânia, hoje é o 31º dia, ou o 31º episódio, com todo o respeito que eu tenho às vítimas de, desta, deste, deste conflito, é, a, que, a que assistimos, é, portanto, a esta, a esta invasão e, portanto, um, o Zelensky nos últimos dias tem percorrido tudo o que é. O, o homem só não, só, não, uh, só mesmo não, não sai da Ucrânia, digamos assim, uh, em termos físicos, mas virtualmente ele está sempre fora da Ucrânia, porque ou aparece no, no Senado americano, ou aparece na Câmara dos Comuns, Uh, não admirava e só não, só não aparece na Assembleia da República de Portugal uh, porque ainda não lhe deu para isso e os nossos e o António Costa provavelmente não não, 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 não vai, não vai colocá-lo lá a transmitir e a, e, a, e a pedir ajuda porque foi o próprio Zé Linsky que disse ou que afirmou que Portugal não era dos países que mais estavam solidários com ele Pois é, a verdade é que eh, nós eh, podemos fazer a nossa parte, mas nós não temos a dimensão nem o orçamento que a NATO tem. E o Zelinsky pediu uma coisa muito simples, que a mim até me parece razoável, que era que 1% do orçamento da NATO fosse destinada às ajudas à Ucrânia. Ora, o que é que acontece? A Ucrânia não pertence à NATO. A União Europeia, neste momento, faz um esforço e, inclusive, até passando à frente de vários outros países que se tinham candidatado antes. Um deles, curiosamente, é a Turquia, que tem dos regimes mais iliberais à face da terra. Outro é a Ucrânia. A Ucrânia não é, não é nem de perto nem de longe uma democracia mas eu também não vou na narrativa de que vem de Moscovo, de que aquilo também é uma cambada de nazis, etc, etc, lá pelo homem ter eliminado os partidos que existiam, uh, creio que ele possa ter feito isso mais por uma circunstância de defesa do país dele próprio, porque a maior parte desses partidos eram pró-russos, do que propriamente por uma extinção de partidos assim só por Uh, por extinguir, extinguir, por extinguir. E então uh, parece que o presidente Biden, uh, pior do que, do, que ainda, do, do que se possa imaginar, e cada semana nos surpreende mais, já sabíamos que ele, que, ele, que ele dissera que Putin era um criminoso de guerra, agora disse que o Putin era um carniceiro, ou um, acho que era essa a expressão que ele utilizou, portanto Sim, um, exato portanto um, aqui do razão às vezes do razão ao, aqui do razão ao Partido Comunista num aspecto concreto que é uh, quando há uma, isto é uma interferência grave em termos de relações internacionais Agora, não, 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 não concordo com nada do que, eles, do que eles defendem em termos internacionais, nem que os Estados Unidos devam ser afastados deste processo, porque os Estados Unidos historicamente têm um papel e têm uma responsabilidade uh, grande dentro da NATO uh, e, portanto, uh, se os Estados Unidos chegassem da NATO, a NATO deixava de ter valor e deixava de uh, ter sentido em si.
0: Porque uh, não nos podemos esquecer que. Uh... E orçamento. É. Sobretudo. Diz, diz. E orçamento, já de orçamento. Eu... O Trump já avisava Deixava... que, que os países europeus de não orçamento. estavam a pagar, não é? Portanto, e nós na altura, uh, nós talvez seja, não é? Portanto, o, o pessoal europeu, uh, os jornalistas então tiraram um só o ah, e o Trump está a dizer que nós somos maus, que nós não damos dinheiro para a guerra. Mal do Trump. Eu só, só, dizer, digo, só agora... digo o seguinte, eu cada vez mais vou dando razões aos republicanos quando eles têm aqueles frascos que é Trump was right, e tipo, metem lá uma moeda para dentro e há frascos que já estão cheios. Eu começo a... Eu, eu, sei, começo eu a não sei que 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 não... as Às evidências. Eu ainda não, verifiquei,
2: ainda não verifiquei com calma isto que eu vou dizer agora, mas aquilo que, que se prepara do lado republicano é um impeachment ao Biden pela questão da ingerência da situação, da relação das relações dele com a Ucrânia. Se isto é verdade ou não, eu ainda não tenho ainda não tenho fontes sobre causa que me permitam do, do a... dele.
0: Tem a ver com a questão dos laboratórios Sim. de armas, exato, armas exato. biológicas. Do é é algo Biden que, que se... filho. Exato.
2: E que curiosamente teve um esquema qualquer na que Ucrânia. O Trump... ou...
0: Que o Trump também já vinha a avisar em campanha que é um esquema
1: não qualquer e globalmente só esquemas,
2: sim, sim. Mas o, o, Ele, o Biden, é um para
1: o leste da Europa,
2: o Biden, eu dou-lhe um desconto, eu dou-lhe um desconto eu, por uma eu, razão eu. simples. E, não, e, 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 e isto é uma, uma questão que vai para além da política: é que o Biden perdeu um filho e isto, isto eu não sei, não, não sei, nem quero imaginar se tal coisa me acontecesse. Por isso mesmo é que eu acho que ele não estava em condições de, de, de gerir os Estados Unidos um, e, de, e de, digamos assim, uh, ter contactos diplomáticos e, e a diplomacia, porque eu acho que o Biden reage muito, para além de reagir muito a quente uh, ao que se passa, reage mais com o, o, o coração do que propriamente com a racionalidade. E, portanto, ele, em vez de atenuar aquilo que são as relações diplomáticas com a Rússia, ele só espivita o Putin a poder fazer mais tragos. E mais tragos, o que é que eu quero dizer com mais tragos? Mais tragos do que isto, só se for, só se for o Putin, para além de, de invadir a Ucrânia completamente, que eu não acredito que o faça, mas pelo menos a destruição já, já é visível, é que começa a implicar com a Polónia, não é por acaso, não é por acaso, que os Estados que o Biden teve há pouco tempo a falar na, na, na Polónia, porque ele sabe que há um perigo real do, do conflito escalar para dentro do território polaco. É, agora, se o Putin tem respeito ao Biden, se, me, se querem essa opinião minha, eu acho que tenho, acho que o leva pouco a sério. Se fosse o Trump, talvez, talvez o levasse a sério, mas neste momento creio que, creio que não, creio que não, não o leva a sério.
1: Mas não pode levar a sério quando o Biden, e aqui nem sei se a culpa foi dele, porque o Biden faz um discurso inflamado acerca da democracia e acerca da liberdade que eu confesso que soube muito bem ouvir. Um, porque passámos estes dois anos, uh, como diz o Cláudio, já estávamos um bocadinho com o síndrome de Estocolmo nestes últimos dois anos, e é bom ouvir um líder ocidental, mais ainda que ele costuma ser chamado por alguns o líder do mundo livre, a fazer um discurso inflamado precisamente sobre a liberdade e sobre a democracia. Na Polónia, ainda por cima, com todo o simbolismo que isso tem, não só para o momento atual, mas também com a história que tem, e ele falou dessa história. Um, e no fim diz que o Putin não pode ficar no poder, e depois a seguir vem desmentir e dizer que não era isso que ele queria dizer, não era, ele não está. Não. Então, se ele não queria dizer isso, ele queria dizer o quê? Então, a muito, a frase foi é, di é muito direto.
0: A, fra a frase não foi, não estava, planifi estava planificada, não estava escrita. Portanto, foi um momento Biden uh, sim, sim, para ter a responsabilidade sim, do Biden eu... e não da White House.
1: Não, eu, é eu, eu, eu por outro lado. Sim, eu percebo, eu percebo que eles tenham que dizer isso no sentido de clarificar que os Estados Unidos não estão a planear uma intervenção. Eu acho que a clarificação era um bocado essa. Uh, agora, não sei, pareceu-me um bocadinho um momento a Trump em que o presidente diz alguma coisa e a seguir o seu staff vem desmenti-lo e dizer que não era bem aquilo que ele queria dizer. Mas quando são coisas assim tão straightforward, tão diretas, é tipo: se não era isso, era o quê? Porque, porque, ok, pode não haver um plano para, in, para interferir, certo? Mas o que ele queria dizer foi aquilo que ele disse. Que o Putin não pode ficar no poder. Então, o que é que é pior? É, é, é o presidente norte-americano dizer que o Putin não pode ficar no poder ou, ou o presidente norte-americano achar que o que está a passar é normalíssimo e que o Putin deve continuar no poder. Que, aliás, é o oposto de todo o discurso que ele tinha acabado de fazer para ir durante uma hora. S são estas coisas que fazem os Estados Unidos perder a credibilidade no palco mundial e o Ocidente todo, todo atrás, quer dizer temos o Putin, temos o Macron, temos o Trudeau, então nem se fala um, uh, todos a dar este arzinho de soy boys o Putin está a esfregar as mãos potentes Putin isto não vai acabar bem é por isso é que, e, e acabo já aqui minha intervenção sobre este tema uh, a, a Ucrânia com todos os uh, defeitos que tem, que nós sabemos que não era Uh, antes deste conflito o país mais livre, nem o mais democrático nem o mais o uh, que quer que seja tem, tem uma democracia com os seus defeitos como nós também temos menos graves, mas também já um caminho também um bocadinho mais longo uh, e com um caminho tão longo continuamos a ter falhas gravíssimas uh, com tudo isso não deixa, a meu ver, de ser um país que quer caminhar no sentido da liberdade e, e acho, acho grave que o líder do mundo livre eu não gosto desta expressão um bocado pirosa, mas é o que costumam chamar ao presidente dos Estados Unidos, uh, faça um discurso daqueles e depois a seguir o staff vem a dizer, ah, não, não era bem isso.
0: É, porque lá está, quer dizer, eu, não, eu pessoalmente, eu vou ser muito honesta, o Macron, entretanto, já, já reagiu no, no telejornal francês e diz que não vai, não vai seguir este, este caminho das guerras de palavras, porque ele não faz sentido e, portanto, não vai não vai querer fazer uma escalada dos nomes, uma escalada também do conflito, que ele vai preferir a questão da, do diálogo. Ora, como, vo, como muitos de vocês sabem, eu estou na campanha do Macron, e sou certo, que às vezes é, é, é estranho para mim, é, é asfixiante a questão de que está-se a apostar as fichas todas na, na guerra, e está-se a discutir muito pouco política nacional. Ou seja, temos um presidente que está a ser, não está a ser candidato, e as são daqui a dois, são já daqui a duas semanas, temos um presidente que está a ser presidente, não está a ser candidato, não está a apostar o tempo general temporal para fazer campanha política e para chamar a atenção de problemas que ele quer resolver para o futuro da França. E, e portanto, quer dizer, eu não sei também onde é que está o problema desta frase do Joe Biden. Pá, quer dizer, se temos faz... líderes, se temos líderes mundiais a desejarem as mortes uns aos outros, é o Biden que diz que acha que ele não devia ir lá ficar no poder. Ele, Putin, que, que vai, vai estragar o...
1: Aquela frase é a conclusão natural do discurso dele. É a conclusão natural. Porque, o quê? Ele pode dizer tudo menos aquilo. Ele podia não ter dito aquela frase, mas aquela frase estava lá na mesma. Nas entrelinhas. Nem é tanto nas entrelinhas. Ai, mas,
0: mas é uma frase que fica, uma frase que marca, que claro, é punchline. Claro. Mas, mas, é, mas o que ele diz é o que todos os manifestantes pela Europa estão a dizer ao Putin. Ele, e, e como, como estarão aqui na Europa, certamente nos Estados Unidos da América, também estarão a ver cartazes a dizer que o Putin tem que ser o poder, etc, etc. Ora, se ele é o representante, dos, dos, do, do povo né? se o povo está a dizer isto ele só está a transmitir a vontade popular aquilo que ele vê Ou seja, há muitas formas de a Casa Branca tinha muitas formas de dar a contornar a, a situação, que não era esta forma para mim estúpida e embaraçosa de não, não, volta atrás, não, não é isto que nós queríamos, não este era o um momento, aí tinhas de fazer uma afirmação e portanto o, o Presidente, o presidente já, já tem uma imagem débil, o Biden tem uma imagem débil, toda a gente Diz isso. Não há forma de, de pensar de forma diferente. E eu sou sério.
1: Vou, já que o Emanuel não está cá, vou só inserir aqui a frase dele de, do carisma de uma alface.
0: Carisma de uma alface. Pronto, portanto, toda a gente Pais... reconhece. Exatamente. E, portanto, o Emmanuel, vamos pegar aqui no caso do Emanuel. Certamente o Emanuel votaria no, no Biden e não votaria no, no, no Trump. Mas, eu acho que até o, o, neste caso temos o Emanuel temos o que reconhece que a figura do Biden não é uma figura carismática, não é uma figura que impõe a respeito. Ora, este era o momento de ele tentar construir, build-up, uh, algum carisma, alguma credibilidade. E fazer isto neste, neste termo. Em que a gente iria bater palmas. Acho que até alguns republicanos seria o único momento que lhes bateriam palmas. Ora, temos, temos uma Casa Branca que desautoriza, portanto enfraquece o poder do Presidente dos Estados Unidos.
1: E, e, e se, é, se não era para dizer aquilo... Uh, ele foi à Polónia fazer o quê?
0: Uh,
1: passear? Mostrar, mostrar que existe? Uh, é, é, para que é que o Presidente dos Estados Unidos vai à Polónia no momento em que a Rússia está a atacar a Ucrânia? Se não é para fazer afirmações destas?
0: Para quê? Exatamente. agora faço... Não creio. não creio que o sítio,
2: que, que o sítio tivesse sido errado agora o timing e as declarações que ele fez é que são totalmente out of context, não é? e portanto é isso, é isso que, que acaba depois por, por, muito, por muito boa imagem que, que ele pudesse ter, eventualmente que não tem, que é exatamente o contrário, que vão minando a credibilidade, isto é uma série de erros em cima de erros, e, e portanto aquelas, é, é, até porque vamos lá ver, e, e por aqui acabo, para, para fecharmos este assunto. O, o, o Biden foi posto uh, no, no Partido do, do Democrático, já pertencia, mas foi candidato contra o Trump. Uh, só para tirar o Donald Trump de lá. A partir do momento em que o Biden ganha as eleições, o, o, o próprio Biden, a existência do próprio Biden uh, é, como é que eu ia dizer é irrisória não, não, não faz qualquer tipo de sentido porque sabe-se à partida que o homem tem problemas psicológicos e, e, e tem e eu quase que apostaria que ele tem uh, princípios de Alzheimer ou, ou lá perto pela, pela, agilidade, pela pouca agilidade que ele tem em, às vezes em agarrar objetos e certo tipo de coisas não sou especialista na área mas às vezes há traços que, 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 em que as pessoas deviam estar atentos é, Se não há na Casa Branca um médico ou alguém que o aconselhe e, e, e que veja a saúde, é, então eu não sei é, se, é para, se, é, se é só mesmo para, para, para a saúde mental do próprio Biden, isto nem sequer é bom. Eu já nem estou a falar nos Estados Unidos em si, já estou a falar no próprio presidente dos Estados Unidos. Qualquer dia acontece alguma coisa e, não vai, e não, é, não vai ser por causa do Trump, nem por causa, causa do outro motivo qualquer. Vai ser pra, da própria debilidade física do, 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 do Biden e, e a nível psicológico também.
0: Bem, eu aqui para fechar a questão da, da Ucrânia tenho o seguinte a dizer. Portanto, estamos no 31 barra 32 uh, dias de, de conflito e temos Zelensky a corroborar uma alternativa que o Putin também põe em cima da mesa que é duas Ucrânias, Ucrânia do Norte e Ucrânia do Sul, lá, assim mesmo é aquilo que acontece com a Coreia, não é? Coreia do Norte Coreia do Sul a questão é, isto tinha sido algo que eu já tinha dito em relação ao, em relação ao conflito, já tinha falado isto com, com o Igor, outro elemento do nosso polititank, em que eu disse que é, se, o, se o Zelensky cai no erro de reconhecer o Donbass, ou se reconhece o sul da Ucrânia como territórios russos, o povo ucraniano não lhe vai uh, não lhe vai poupar. Porque, reparem, o Zelensky começou com todo um discurso de até agora é que vamos ver para a NATO, até agora é que vamos ver para a União Europeia, e na NATO já não o querem, na União Europeia os países estão a dizer que sim, que sim, que sim, mas a questão é como é que tu vais justificar é uma Turquia que está desde 2000, 2001, à espera para entrar. Como é que tu vais justificar aos países do Balcãs, quando Macron pôs na sua agenda de que o próximo alargamento não seria para leste, mas sim para sudeste da Europa, leia-se, região dos Balcãs, até porque já entrou a Croácia, portanto, agora vinha tudo ali por arrasto, até da própria Jugoslávia, já cá está a Eslovénia, já cá está a Croácia, portanto, já falta muito pouco, falta... Um, falta a Bósnia falta, a Bosnia, falta um, a Alba não a Albânia a não. Sérvia falta-nos a, 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 falta a Bósnia e, e a Sérvia estava a faltar o, o nome uh, portanto, quer dizer, andamos com tudo isto uh, e já, já percebemos, eu acho que se calhar só o Zelensky aqui ainda não percebeu que ele pode ir para os parlamentos uh, europeus, ele pode aparecer no Congresso ele pode aparecer tudo o que ele quiser a Ucrânia não é uma mais-valia para a Europa. Não é. Ok, tem os cereais, tudo bem, mas isso já tínhamos nós os, os acordos comerciais de, baixa, de baixas alfandegárias e tudo mais. Agora, a questão é que a Ucrânia, como também já estamos a perceber, não é tão democrática quanto isso. Uh, se calhar não existem os tais neonazis, mas se calhar não se anda assim muito perto naquilo que é a liberdade política. E portanto, as pessoas que andam também com o Navalny ao colo, eu acho que o pessoal também ainda não percebeu muito bem quem é o Navalny se calhar o dia que perceberem vão dizer bolas porque eu andei a apoiar o Navalny não é? é que o Navalny é basicamente o André Ventura lá do sítio e precisa verbios. é alguém que tem ligações à extrema direita na Rússia é alguém que vem com o discurso da corrupção vem com o discurso dos do, russos do bem e dos russos do mal Portanto, o Navalny também não é uma boa escolha para os líderes europeus andarem a apontar como uma alternativa como uma oposição válida para a Rússia, porque com o Naval e também não esperem que a Rússia vai melhorar muito, muito mais. Portanto, eu estou a começar a ver é que, nas, quando nós realmente estamos numa mesa de negociações, nós temos que pôr sempre as nossas demandas o mais alto possível, para podermos recuar até meio, que é aquilo que nós exatamente queremos. Imaginem que eu quero uma casa, estamos em umas negociações, e portanto, a casa vou pô-la a 300 mil, porque eu quero vendê-la a 200, 200 mil, por exemplo. Eu vou pôr 300 mil e depois vou baixando até chegar aos 200 mil, que era onde eu estava realmente disposto. Mas vou tentar a minha sorte e vou pôr ali nos 300 mil. Ora, nessas negociações está a ser exatamente isso que está a acontecer. Começamos com muita coisa. A Zelensky já está disposto a, a, a assumir neutralidade. Já está disponível para dividir isto em dois. Já está disponível para reconhecer o Donbass Já está disponível para reconhecer a Crimeia Mas vai fazer um, um... Quer fazer primeiro um referendo à população. A questão é em que situação é que nós estamos para fazer um referendo. Quando quase 10% da população, é? portanto a Ucrânia, eram 44 milhões, já temos 3 mil, quase 4 milhões, uh, perdão, temos 3 milhões, quase 4 milhões de, de, de ucranianos que se foram embora, já não estão no país, e para ver como é que isto vai ser, porque eu já sei que, como, é que, como é que o pessoal vai votar no Donbass. E se calhar o Putin, até diz, olha, já agora fazem uma votação na Crimeia, só mesmo para envergonhar o Zelensky uh, à comunidade internacional. Estão a ver? Afinal, a Crimeia quer ser russa, não quer ser ucraniana. Uh, e depois de 2014 já, já houve um grande processo de russificação. Uh, e portanto é isto, Tanto, o Zelensky, que toda a gente estava com ele ao colo, o Super Zelensky e tudo mais, e o eu eu é muito difícil deixar-me idolatrar por, por alguém. Vocês podem dizer, ah, mas tu o Macron Não é bem idolatrar, eu gosto do Macron e sempre disse, uh, é, para mim foi o melhor candidato de todos os tempos, mas não está como o melhor presente de todos os tempos no caso da França. E isso é uma coisa que às vezes chega a ser problemática dentro da campanha. Mas pronto, isto é que é o ponto. Atualmente não vale a pena idolatrarmos políticos porque os atuais políticos são muito de pavio curto e, portanto, nós, eu faço sempre esta alegoria que é nós queremos fogos de artifício, nós não queremos um fósforo né? portanto, o, o fogo de artifício dura mais tempo e o um fósforo é rápido né? portanto, isto é aquilo que eu tinha para, para dizer do Ucrânia, portanto obviamente que eu não, não desejo mal nenhum à Ucrânia hum, e portanto isso seria seria contraproducente contra aquilo que foi o, o meu discurso até, até aqui desde o dia 1 da guerra mas dá, acho que será. Vamos ter uma surpresa desagradável com o Zelensky.
1: Sim, o Ucrânia está um bocadinho entre a espada e a parede, não é? Porque, apesar de tudo... Assim, eu continuo a dizer. Eu, eu acho que é, que é um país que tem um longo caminho a percorrer em termos de liberdade e democracia, mas que, que eu acho que estava encaminhado, pelo que eu vejo, não é? Parece-me que estava encaminhado, por mais que ainda tivesse um longo caminho pela frente. E agora, não sei se uh, isso não poderá voltar para trás mas eu acho que, não sei como é que isto se pode concretizar, mas nós deste lado, uh, naquilo que nós pudermos ajudar uh, estes países que estão ali na, na corda bamba a fazer o seu caminho nem que seja com aquela senhorinha da, da União Europeia não é? Tipo, <risos> se, continuares a, se continuares a vir por aqui, talvez lá chegues. Uh, acho que se calhar Agora, como é que isto se concretiza na prática? Não sei que sou só uma totó na internet.
0: Bem, vamos então agora à minha segunda pátria, vamos à França, em que vamos ter já, então, no próximo dia 10 de Abril, a primeira volta das eleições presenciais francesas e vamos ter depois uh, a segunda volta programada para 22 de Abril. Portanto, neste momento, para vocês terem aqui uma... onde podemos, onde podemos aqui falar destas desta coisas, até vou partilhar convosco o ecrã, só para vocês terem aqui uma noção. Em que vemos aqui nada mais nada menos que uh, Emmanuel Macron, na primeira volta com isto é um combo das sondagens e portanto no combo geral Macron está à frente com 28%, baixou 0,5%, Marine Le Pen sobra para 20,5%, melanchon João... que é comunista 14%, Vera Iripe Cresce, 11,5%, que é conservador, aquilo que será o partido equivalente ao PSD, uma junção de PSD com CDS, uh, no caso português. E depois temos aqui o Henrique amor que é o, o sonho, o sonho, do, o sonho molhado do, do André Ventura, com 11%, em queda, isto tem estado em queda permanente. Uh, com... que que não. Olha que não. <risos>
2: ele andou agarrado foi a, a Marine Le Pen que ela até esteve cá em Lisboa
0: teve, e ele... a não ser que ele, e ele e ele já tenha ele. mudado ideias
2: que eu não me admiro que ele muda de ideias como muda de roupa por isso ah,
0: então pronto. ou de gravata mais concretamente portanto o Eric Zemur uh, que esteve no, na casa dos 15, 18% já está a cair e está nos 11% os debates e que tem sido o escrutínio público não tem estado a correr muito bem ou seja, ele tem, ele tem apostado num caminho cada vez mais um, radical portanto, ele, em vez de procurar fazer um caminho que eu na altura, pessoas disseram achava que era um caminho que a Marine Le Pen não devia fazer, mas a Marine Le Pen tem estado a convergir mais ao centro, portanto procurar buscar alguns votos, por exemplo ela foi confrontada nesta, nesta semana com a pergunta de, então mas você era contra a União Europeia, não, não, nós não somos contra a União Europeia, nós somos a favor de uma, de uma União Europeia dos povos e portanto seja que podemos sim conviver todos dentro de uma União Europeia mas que cada, que, que Bruxelas não se intrometa na vida uh, de, cada, de cada país, portanto Faz quase lembrar assim um bocadinho a Catarina Martins aqui em Portugal que... Não, não, o Bloco nunca foi contra a União Europeia, nem, nem nada, nem contra a Nato. Ai, ai. Bom, depois temos aqui de destaque um, que vale a pena apontarmos a Anne Hidalgo, com 2% dos votos, quem é a data do Partido Socialista, a atual Presidente da Câmara de Paris, e Presidente da Câmara de Paris já há muito, muito tempo, Uh, comprou muitas guerras internas na cidade e, portanto, o desgaste é mais que, é mais que muito. E, portanto, estas são as últimas sondagens apontadas então, para sexta-feira. E, quando vamos aqui às segundo, à segunda volta, temos uma segunda volta entre Macron e Marine Le Pen, com Macron a vencer por 53,5 contra Marine Le Pen com 46,5. Uh, a folga está a ser muito similar àquilo que foi o resultado na, na, na segunda volta do início de mandato de, de Macron portanto da minha parte não vejo assim uh, nada de surpreendente para ter aqui uma noção das coisas como é que isto tem estado a andar portanto vemos um Zé que uh, foi avançando e portanto como eu estava aqui a dizer Chegou a ter 16,5%, como podem ver aqui. Uh, Macron também já teve dias melhores, já chegou a atingir os 31 e meio, Tem vindo em queda e a estabilizar. Quem tem, efetivamente, crescido, desde que tem havido os debates na televisão e tem havido as entrevistas, é, sem dúvida, Marine Le Pen. Marine Le Pen, podemos gostar, podemos não gostar. Uh, ela uh, é alguém muito profissional naquilo que toca... À, à forma de comunicar e, portanto, a forma como ela também comunica e executa -se as suas ideias e é alguém que é muito pragmática a, a falar. Portanto, é daquelas pessoas que, como se costuma dizer, não vai presa. Não é? Portanto, as coisas são, são mesmo muito, muito por aí. E, portanto, este era o, o retrato que eu tinha aqui para vos trazer. Um, temos aqui a tal Valerie Pécresse, azul clarinho portanto, a vir cá para, por aí abaixo. Uh, aqui foi quando começaram um, os principais debates. Ela teve uma crescida e, portanto, ela até fazia publicações a dizer que, um pouco, um pouco em género de André Ventura, no sentido de dizer André, uh, Mac, já despachei o Zemur e o Macron vai ser o próximo. Uh, já despachei o, o Zemur e já despachei a, a Marine Le Pen e o Macron vai ser o próximo. E eu uh, publiquei nas minhas isa stories uh, o Macron está mesmo à tua espera Uh, e vai ser o teu filho uh, porque a questão é mesmo esta a Valérie Pécresse, a Valérie Pécresse representa para vocês terem uma noção a representa aquilo que o francês não quer que são os oligarcas por assim dizer a Valérie Pécresse para vocês terem uma noção, ela tem um património de 9 milhões de euros e tem este, como é que ela atinge este, este número grande parte é por causa do marido portanto, que eu até comentei em vésperas das eleições que a PECRES teria que fazer um divórcio técnico para que, quando fizessem a, a declaração de, de rendimentos, a declaração de património, sim, que é, peço desculpa, não houvesse assim um grande choque. Porque, reparem, como é que esta, como é que esta candidata que representa o centro de direita em França consegue entrar num bairro social com este historial não é? e dizer, olha, nós queremos fazer. Eu também não compro, atenção, há aqui uma, uma questão que nós temos também de ter em, em linha de conta, que é, isto também não pode ser a ideia de que os ricos só governam para os ricos e os pobres só governam para os pobres e só representam os, povos, os pobres e só podem falar para os pobres. Não é esse o ponto, mas é a questão de, ela tem que fazer, a ginástica a ginástica um, política que ela tem que fazer para, basicamente, sair do círculo da elite onde ela está. Ela foi comissária europeia, portanto, ela não é Alguém rasca, não é? Portanto, não é. Uh, e ela, por exemplo, estava em quarto classificada para ser para ganhar a nomeação do, dos republicanos, não é? do partido. E ela, basicamente, à última, começa a ganhar os debates todos internos e o, o, os militantes do Republicano votam nela à frente de outras pessoas que seriam mais bem destacadas para, para, para ser, na teoria, para ser a, a, a candidata. E, portanto. Temos, por exemplo, o, o temos Macron que declara 500 mil euros de património, que é muito pouco, mas também é dos mais jovens que lá está, ao passo que, por exemplo, o comunista Melanchon declara uh, um milhão e meio uh, de euros de, de património. Não é? portanto, mas a questão é que, por exemplo, João Melanchon já foi senador da França pelo Partido Socialista, já foi deputado, portanto, já tem cá muito carreirismo, Uh, político que ajuda a explicar há, há formas que nós temos aqui também de, de explicar as coisas porque também não, não podemos fazer uma campanha uh, suja nesta, nesta parte de que é o rico, o pobre é o, é o hipócrita que tem mais dinheiro do que o outro, mas que não deixa de ser surpreendente que Macron apenas tem 500 mil euros uh, declarados não deixa de ser, até porque quem era gestor das contas da família Rothschild ou um dos uh, contabilistas da, da família Rothschild Duvido que os salários de, uh, pagos pela família Rothschild não fossem assim tão frugais quanto isso. É? Portanto, vai ser Pode uma não que...
1: terem oh, também,
0: pô, não terem foi... Pode não os ter Deixa investido não bem.
1: Não os ter investido bem. Pode
0: não os ter investido bem. me só dizer. Ou seja, tipo, o foi à rota <risos> russa e perdeu lá tudo, é isso, por exemplo.
1: Não necessariamente <risos> a relata Deixa eu russa.
0: De, de, Deixa-me deixa só terminar aqui as notas introdutórias, acho que eu já te passo, já te passo okay. a palavra. Ah, Era para te fazer uma pergunta também. Mas então, então faz lá a pergunta, faz lá a pergunta. Ok,
2: as duas perguntas que eu tinha para fazer. Uma Ma, tá lá, é eu só, se...
0: só ouvia dizer que ele tinha
2: uma pergunta, já vai ainda. Não, mas o, são fa... a, a primeira é muito fácil de responder. Oh, Vasco, se o jean não Mélanchon...
0: é do podcast conversa.
2: Ok, o Jean-Luc jean Mélenchon é mais próximo da esquerda do Bloco de Esquerda do que do Partido Comunista, claramente, certo?
0: ele junta aquilo tudo em termos de... Em termos de ok, pronto ele faz, uh, e pai, em... ele faz aquela coligação da França e submissa, que depois no Parlamento Europeu se senta ao pé da da, da, Marisa, da Marisa Matias, por exemplo
2: ok, pois que é onde está o PC e o Bloco, estão no mesmo grupo. Exato. Uh, e outra coisa que eu te queria perguntar é o que é que tu atribuís uh, o facto de o, o Emmanuel Macron, apesar da pandemia, apesar de tudo que se tenha passado Apesar de algum descontentamento popular, ainda mantenha estes
0: 20%? Já eras para a concorrência.
2: Já, mas isso também é subestimar os adversários. Tirando essa questão, porque em política não se deve subestimar os nossos adversários, e tu sabes disso, Cláudio.
0: Claro, claro que não, isso, isso seria um erro. Isso seria um erro de, de qualquer principiante, felizmente não é o caso, mas mas a questão é esta, vamos olhar para a concorrência e a concorrência não é muito melhor repara, tens Marine Le Pen e tens Zemurro que estão ali a ver quem é que é o mais radical dos radicais por assim dizer, sendo que a Marine Le Pen já, já, já abandonou essa luta, que a já percebeu que não é o caminho da radicalização que vai levar a, a bom porto um, tens uma, uma candidata do Partido Socialista Ana Nidalou com 2% na altura da cimeira, eu tinha dito que ela estava com 3, 5% dos votos uh, as sondagens Uh, portanto repara que já perdeu pelo menos 1% desde novembro do ano passado até esta parte uh, e depois tens uma PQS que lá está, tem aqui muitas uh, a PQS não, não é levada muito a sério porque ela é demasiado formal e ela impõe muito esse formalismo uh, a, a, a PQS eu, eu vejo muitos traços da Angela Merkel na PQS e isso é uma coisa que não funciona muito bem. Uh, ou seja, tens aqui uma figura que uh, usa palavras muito caras também, muito elaboradas, o que para o cidadão comum, o que para o francês comum também não é algo que seja interessante, porque uh, a PQS é uma, é uma mulher que vem na área de, das letras, vem da área uh, da fonologia, de fonéticas e tudo mais. Portanto, vem dessa área das nossas Línguas, Literaturas e Culturas, LLC, uh, e ela pensa, pensa demasiado nas palavras, e isso é uma coisa que em política começamos a perceber que está tudo demasiado elaborado, está demasiado trabalhado, isso foi algo que nós vimos com uh, o Lucas Pimenta, quando ele esteve cá no, no, nas 24 Horas, um, também no, no Eleja-se uh, também o próprio, o próprio Carrilho uh, que, também que, que esteve cá na cimeira uh, e também isso deve ter sido de algo que, que foi dito no, no painel da, da comunicação em política quer pela pela Sofia ou pelo, pelo professor Marqui falaram certamente dessa coisa da linguagem direta e da linguagem mais simples, simplificada, não simplista mas simplificada que é aquilo que colhe e a PQRS falha muito nisso. E, portanto, por isso é que eu digo, basta olharmos para, para o resto, para a concorrência, e perceber que Macron não tem grandes dificuldades. É presidente incumbente, apesar de que Sarkozy era presidente incumbente, perdeu as eleições porque fez demasiados escândalos. Hum, François Hollande, presidente incumbente, fez demasiados escândalos entre eles. Uh, os cortes de cabelos milionários, ou também o facto de ele sair numa scooter com um capacete para ir ter com a amante. Uh, e quer dizer, o único caso que, que temos no, no Macron, o único escândalo que nós temos no Macron, é a questão de um dos bodyguards uh, dele estar com, com problemas na justiça e ter sacado uma arma quando não era suposto e pronto, basicamente não há muito mais a explicar no, no nível de escândalos com, com, com Macron. Portanto, é um tipo bem parecido, põe a França no mapa, faz voz grossa na Europa, portanto, não há assim grandes problemáticas. Agora, que há um, efetivamente, como tu dizes, e eu também sou logo o primeiro a dizê-lo, que há um gorrar de expectativas, há, ah, esperava-se muito mais de Macron daquilo que ele aparece um, para, para disputar as eleições em 2017. Um, e depois falhou. Mas é isso. Não sei se alguém quer dizer algo mais. Eu acredito que me tenha, me tenha esticado um pouco mais. Se não, passamos já para o governo português.
2: Posso só fazer mais uma pergunta, uma última?
0: Força, força, força.
2: Onde é que tu achas que a Marine Le Pen, numa, numa, numa segunda volta, vai buscar os seus votos? O, o Macron, nós já sabemos que, supostamente, é fácil perceber que são todos aqueles que não... Que não se revê na extrema-direita, não é? Os moderados, entre aspas. Mas, na, mas no caso da Marine Le Pen em si, de onde é que tu achas que vêm os votos? Tu pode haver aqui, por exemplo, uma transferência de votos da esquerda em submissa para a Marine Le Pen, eh, por exemplo,
0: Percebo o que estavas a dizer, eu estava agora aqui a ver o, o, os números outra vez, um, e, e vai haver certamente essa transferência de votos. Um, a questão é que na França insumissa vai haver aqui uma transferência de votos pela metade, acho eu. Um, e, e, sobretudo, na segunda na segunda, na segunda eleição, mobiliza-se outro tipo de eleitorado. Mobiliza-se o eleitorado, se criar não votou na primeira volta, mas vai votar na segunda para não ter uma fascista, vamos pôr assim na, esses termos, para não termos uma fascista a liderar o, o país. E, portanto, se calhar teve um votar no Macron, porque, pronto, olha, é o mal menor. Mas uh, os socialistas que também não votam no ainda porque, repara, é impossível que em França só existam 2% de socialistas. É impossível. Não, porque isso, porque isso não, se, não, se, não se materializa com aquilo que são, por exemplo, os votos nas regiões. Nas regiões. O Partido Socialista ganhou regiões. Portanto, existe eleitorado, existem pessoas que se revêem em candidatos socialistas, mas se calhar não se revêem na Anne Hidalgo. E portanto, por isso que eu estou a dizer, é, 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 porque a Anne Hidalgo, por exemplo, a nível de timings tem falhado muito, tem falhado muito. Ela diz as coisas já depois do Melonchon ter dito. Ora, e o Melonchon é mais radical, tem um discurso muito mais populista, um discurso muito mais inflamado. Ora, se ele diz uma coisa e ela depois, passado um dia ou uma hora, basta apenas uma hora vem dizer o que ele diz, mas de outra forma mais pomposa perde a originalidade. E, portanto os mídias também não têm sido muito simpáticos com a Ana Hidalgo devo dizer, passam muito pouco tempo da Ana Hidalgo, portanto ela já está sentenciada a, a, à desgraça portanto mas é como eu estou a dizer o Partido ganhou nas regiões. Portanto Existe, existe eleitorado socialista, existem figuras socialistas que ganham eleições,
1: a Nidalgo, pelos vistos, não é. Vamos então para o governo português?
0: Espero ter respondido à tua pergunta, Vasco. Carlota, fala-nos então do governo português.
1: Está sem som. Oi, desculpa. Este governo, não... que assim,
0: o, o Marcelo Rebelo de Sousa ficou uh, enfurecido com o António Costa, né? diz que sou pela, pela, pela comunicação social. Enfim, olha, eu me sinto mais importante que o Marcelo Rebelo de Sousa porque eu fui informado por WhatsApp. Mas a mensagem que eu recebi no WhatsApp, a pessoa dizia assim, Cláudio, não partilhes. Eu não partilhei.
1: As uh, bem, assim, eu não, eu não vou comentar tudo porque também nunca mais saímos daqui e também não tenho opiniões assim tão forte sobre tudo. Eu acho que o que vocês querem ouvir da minha parte, principalmente, assim, para já tenho que falar do óbvio que é a Fernandina, embora não seja uh, uma surpresa, uh, não deixa de ser desagradável, é só desagradável. Um, porque tudo aquilo que nós ainda nos lembramos, e espero que as pessoas não tenham memória curta, mas têm, uh, aqueles escândalos todos da Rússia e ainda por cima no momento em que estamos, um país uh, a sério com pessoas em que a população tivesse um grama de... de sentido de cidadania isto nunca iria acontecer porque era a revolta total particularmente no momento em que estamos não poderia ficar esquecido aquilo que Fernando Medina fez na Câmara de Lisboa Marta Temido continua também não é assim uma grande novidade quer dizer, se ela sobreviveu ao Covid também sobreviveria a uma nova legislatura, penso eu E até se tornou
0: militante do Partido Socialista não te esqueças? <risos> Ela recebeu, recebeu o cartão de Partido Socialista das mãos do uhum. António Costa. Não é para qualquer militante, até Israel. Porque ela não era militante do Partido Socialista, ela tornou-se.
1: Mas o que eu quero aqui falar é do Pedro Adão e Silva. Já tínhamos falado dele uh, por altura de, daquele anúncio das celebrações de 25 de Abril e quando ele soube que ele era Ministro da Cultura eu fiquei a pensar assim será que, que isto é um bocado um ovo no género, um, para legitimar aquela pessoa, que quando ele foi uh, nomeado para aquele cargo, toda a gente ficou um bocado tipo, mas quem é este tipo e porquê é que ele está a ganhar tanto dinheiro para fazer este trabalho? Ninguém, ninguém pediu este, esta situação. Um, porque, e o meu primeiro pensamento foi se isto seria para legitimar não. Isto é uma pessoa importantíssima que percebe imenso de cultura e por isso vai uh, ser ministro da Cultura. O que é que eu tenho contra uh, esta nomeação do Pedro e Silva como ministro da Cultura? Não é nada de específico contra ele. Uh, acho que. Se, é ele, mas podia ser outro qualquer com mais ou menos as mesmas qualificações que ele tem. Ela é um sociólogo, mais um. A Graça Fonseca também é, também é socióloga. Uh, não percebo porque a Graça Fonseca não ficou. Uh, não é o que é.
0: Estás surpresa?
1: Não estou surpresa nem deste eu estou muito né, com isto, porque assim. Era,
0: era vou,
1: fazer, olha, vou fazer, olha, minhas... vai ficar tudo igual.
0: Sim, mas a questão é que a Graça Fonseca teve, teve muitos gastos e ela uh, era a ministra Não, do Drink, e foi também, era, ficou muito conhecida ou muito rotulada como a ministra do Gosto.
1: Sim, como diria isso, o Vasco. É, isso, sim isso é verdade. Isso é verdade. Uh, não sei, estava a pensar em que. uma. Ela, ela teve uma, algumas, uma... Espera, espera. Ela teve alguns sucessos agora, já para. Sucessos eu não considero sucessos, mas que foram apresentados como tal. E, o estatuto do, do, do profissional da cultura, que toda a gente reclamou, mas quando saiu celebraram são coisas que também não se percebe. Uh, a própria história da Raspadinha, embora tenha sido muito criticada por o setor da sociedade das pessoas que têm dois dedos de testa uh, esse setor não é assim tão grande portanto acho que até houve muita gente achar que aquilo até era boa ideia uh, sim, mas pronto, nem é por aí acho que se ela tivesse ficado não, não me teria surpreendido nada não, não vou dizer que acho que ela fosse melhor do que este senhor vai ser como sabem eu não, não sou de todo fã da Graça Fonseca nem de perto nem de longe uh, mas acho que temos mais um sociólogo Uh, onde precisávamos de um visionário e quando eu fui ver o que é que eram as reações de, do setor era tudo um bocado do género tipo ah, boa, pronto vamos com esperança que ele lá consiga mexer aqueles cordelinhos para arranjar mais uns trocos é esta mentalidade de indigente que legislatura após legislatura não vai acabar e por isso é que é preciso um visionário para aquele caro e eu não sei porque é que ora bem Vamos lá ver, estamos a falar de administração pública no setor da cultura. Não há empresas culturais públicas, não há uma EGEAC, não há uma parte, não há estes sítios onde existem quadros que se possam ir buscar uh, para uma pessoa que tenha experiência, que tenha competência, porque é que tem que ser sempre um sociólogo que não está sequer ligado à área, não, não, não compreendo. Um bocado aquela mentalidade que alguém dizia no Instagram de para a cultura qualquer um serve, mas não é qualquer um, é qualquer um desde que seja meu amigo, meu compincha. Uh, mas vamos ver, assim eu não tenho nada contra o senhor, no... contra a pessoa dele ou contra as credenciais dele, acho é que é um meh, se não fosse este, ia ser outro qualquer do mesmo género. Ah, e depois outra coisa, eu andei a ver as Secretarias de Estado e o Ministério da Cultura só tem uma Secretaria de Estado, que é a Secretaria de Estado da Cultura, portanto vale a pena fazer uma divisão mais pequena só, para ser igualmente abrangente, como se, como se a cultura fosse tudo a mesma coisa, quer dizer, a arte urbana e a ópera é igual, não, não vale a pena haver distinções, enfim.
0: O que é que sugerias já agora?
1: Não, não, estou, não, não estou nada. A pôr em
0: causa o que tu estás a dizer. Mas... Não
1: sugeria nada. Assim, acho que pelo menos haver alguma uh, distinção entre aquilo que são as artes performativas e as artes visuais. No mínimo. Mas não vais ter um para cada coisa. Não é? Isso já é ridículo e já é uma burocracia disparatada. Mas, mas no mínimo uma, uma distinção entre estes, estes, dois, estes dois grandes áreas.
0: Vasco, que está a rezar através da Nossa Senhora dos Combustíveis e da cultura.
1: Eu sei, eu, 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 eu,
2: eu, eu, acho que tu perguntaste se eu bem ouvia. É um, a, um...
1: a segunda vez, acho que
0: esquece.
1: não um... um é creme, Vasco.
0: Uma branca. <risos> Olha, que eu acho que isto. Carlota? A
2: Carlota. Há ah, a bocado, a bocado queria-te
0: dizer uma coisa, claro, senhores disseste senhores, que eu disse temos que é a segunda vez temos aqui o senhor Joe Biden tuga, eu olhando, é nos a dizer que o senhor tem, tem princípios de Alzheimer, Deus castiga-te.
2: Não, olha, mas em relação àquilo que tu disseste da Graça Fonseca, eu não disse que ela era a ministra do gosto, eu disse mais. Eu disse que era, ela era a ministra da Cultura do Gosto, que é diferente, que faz toda a diferença. Mas pronto, voltando aqui aos, aos ministros, este realmente, o Costa, acho que fez, cumpriu uma das, das suas promessas, pelo menos, de ter um governo menor. Só que o que é que acontece? É um governo menor em dois ministérios, mas no fundo, não deixa de ser um governo pesado. E então, uh, isto basicamente é quase um jogo de cadeiras, se assim eu posso dizer, é aquele jogo de cadeiras, toda a gente se lembra, em que metes uma música e as pessoas andam todas ali e há páginas tantas já não há cadeiras para ninguém. O que é Certo é que no Partido Socialista não só há cadeiras para muita gente, como há ministros repetidos.
1: E então o que é que eu destacava aqui da, dos, dos,
2: dos, dos ministérios? Destaco o es e, portanto, finanças e do Russia Gate, Fernando. Medina, é, e, e, e o ministro também da Chibaria e também o Acho Pedro que que o Empadão Cronagem. e Silva, Silva, que todos os dias nos leva 150 euros para as... Para, para os 50 anos, de agora acumulou seu cargo como que Ministro da Cultura, se eu não li mal. E portanto também temos e e portanto o, o, a novidade de Fernando de Medina, temos a semi-novidade Pedro Adão e Silva, temos a ministra Marta Temido, como já foi aqui referido, eleita por Coimbra. Nas legislativas, em primeiro lugar, pelo Partido Socialista, e temos quem ainda mais? Ah, pois, claro, temos aqui o Pedro Nuno Santos, mantém-se como ministro das Infraestruturas, e das Ferrovias e do Ferro, e do ferro Velho também. E temos Ana Catarina Mendes, que teve quanto tempo? Teve é, quase 20 e tal anos para ser ministra. Portanto, vejam bem só que no Partido Socialista para a compensa, na saúde, eh, no Serviço Nacional de Saúde, e não existem listas de espera, existem, eh, existem eh, portanto, eh, listas de, de, não existem listas de espera, mas existe muita incompetência. Eh, e, portanto, Ana Catarina Mendes, vale a pena, vale a pena Ana Catarina Mendes eh, esperar, porque a espera compensa, portanto, eu acho muito bem que, que tenha esperado e que se tenha mantido no Parlamento para poder ser, ter o seu sonho, o seu eh, auge de chegar a Ministra da Cultura, portanto, eu acho muito bem. Eh, e, portanto, eh, relativamente... Ao ministro, do, ao ministro das Finanças. Como eu já aqui disse, o Fernando Medina foi um erro ter tirado o João Leão. O João Leão era uma pessoa competente. Aliás, no meio do, do, no meio do último governo socialista era das pessoas mais competentes que existia
1: Apesar
2: de tudo, há aqui que reconhecê-lo. Um, e, 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 portanto, a Francisca Van Duman está fora do governo, portanto, menos uma cota preenchida, neste caso, um, e, e de forma geral, uh, a ah, Mariana da Silva também se mantém como Ministra da Presidência, uh, na, na Justiça há esta novidade, uh, acho que já recorriu-os ministérios quase todos, portanto, Eduardo Cordeiro, que é que, que foi, o coordenador ao... Certo, já lá vou, mas o Duarte Cordeiro, se eu não me engano, foi o coordenador autárquico, o coordenador eh, das, das eleições legislativas do António Costa, é ministro do Ambiente e da Ação Climática e saiu o ministro do, que era conhecido como o ministro do Hidrogênio. E na defesa, deixa-me ver... Ministro da Defesa Nacional, temos a Helena Carreiras, exatamente. falaram que este governo tem-se. Pronto, não é? Não me querendo eu gabar, mas uh, eu de certeza que tivesse cartão do do, do Partido Socialista e esperava, não me importava, de esperar os 27 anos da Ana Catarina Mendes para chegar ao governo uh, e, portanto, na Assembleia da República. Portanto esperar compensa ser sociólogo num governo socialista também compensa e portanto realmente os ministros eu acho que é capaz de dar um bom governo porque a maior parte dos ministros tem uma cara alegre e, e isso é o que importa E já viram o, o José Luís Carneiro parece eh, alguém que renasceu que renasceu e até está com um novo visual e tudo não sei se não sei se aqui dá para ver tem que virar assim, espera aí. Isto é que é uma... isto é que é classe. Gravatinha e tudo. E pronto, e de maneira que isto, é, que isto é assim, vamos lá ver como é que, como é que, como é que corre. Por acaso, inclusive, tenho aqui um deles, o Pedro Dão e Silva, é, é professor de uma de uma, de uma amiga minha, portanto, eu não posso esticar muito em relação... É isso, sou o ponto de prejudicar. E, é, Não, Agora não, não a prejudica de certeza, lá, desculpa, porque lá, vai estar estamos, no governo. Foi do em país,
0: país. mas ninguém era o KGB? É pido, voltamos não, a Não, olha, só há dois do. do KGB.
2: Senão... Só, só há dois eh, grandes agentes conhecidos do KGB em Portugal: um é o Fernando Medina Russiagate e outro é o Alexandre Guerreiro que é o espião número um de, 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 de Portugal. Portanto, ele até ameaçou uma ativista, ou não sei se era ativista, mas era ucraniana de certeza, que ia enviar os dados para a Rússia. Portanto, eu acho que ele já sabe falar um bocado, ele disse que não sabe falar russo, mas eu até desconfio que ele saiba falar russo, porque com tantas mentiras que ele já... já já, já fez, ou já deu, queiram falar, já nem, já, nem sei, já nem sei como dizer, um, com tantas mentiras que ele, que ele já disse, provavelmente, o mais provável é ele saber falar russo e o mais provável é a malta que tenha cuidado com ele e os contribuintes que se, que se, que se salvaguardem, porque senão faz o mesmo que o Medina fez quando esteve na Câmara de Lisboa. Graças a Deus, este senhor não tem não tem poder porque se tivesse poder aí eu eu, eu, eu sinceramente estava preocupado e não, não te, digo isto com ideia. Infelizmente, sabes, sabes que ele sabe
0: sabes que ele não tem cartão de, do partido socialista é isso
2: isso não sei isso não consigo saber mas sei que ele tem uma t-shirt mas sei que ele tem uma t-shirt com o Putin e, isso portanto, tem o André e já foi ali, visto não. várias Hum, olha, que, olha que, mesmo, não, o mesmo a extrema-direita
0: europeia, ou a direita radical europeia... Bem, o André Venturo não sei, mas o Salvini tem, tem essas camisolas do, do Putin, certamente. Bom, esse Alexandre Guerreiro vai dar muito... A questão é que esse Alexandre Guerreiro, para todos os efeitos, é uma amostra deste, deste ódio também, agora que tudo o que é russo ou tudo o que é russófono é para camar Portanto... Já, já vieram dizer que ele tinha sido expulso da faculdade e tudo mais, quando a faculdade já veio desmentir isso, trocam os nomes dos professores, metem, metem os orientadores, é, enfim é, é um reabove total que isto também, enfim é, por isso quando, quando dizem que o Cláudio é contra os jornalistas e tudo mais, é por causa destes né? porque os jornalistas depois acham-se donos da razão, perseguem as pessoas até a dizer que chega, inventam aquilo que quiserem inventar, martelam aquilo tudo disseminam aquilo pela, pela internet toda ganham publicidade com isso, porque o pessoal vai atrás daquilo que é o clique, tipo sangrento, não é? E pronto, depois está, está feito. Bom, uh, para fechar uh, esta parte aqui do, do, do governo, eu vou ser mesmo muito breve para também fecharmos aqui o episódio, uh, eu acho que este este governo foi planeado ao milésimo e vocês vão ver como as rodas de engrenagem batem todas umas nas outras. Como as formas estão todas elas encadeadas, o Pedro Adão e Silva já estava na calha para, para este projeto do, do, do 25 de Abril e, portanto, porque não trocar? Não é? Agora vamos ver quem é que vai ser o, o comissário, é, porque na quarta-feira vai ter que ser ditado quem, quem é que vai assistir o Pedro Adão e Silva, porque ele não pode acumular as, as duas funções. Não é? Portanto, quem é que vai para o poleiro do, do Pedro Adão e Silva?
1: Vai ser outro social. Se calhar não, então mas, vai, mas, o Fernando Rosa.
0: Rosa. vai o Fernando Rosas ao Vasco
1: Ai meu Deus,
0: Ai. é para compensar o bloco esquerdo. Ter perdido, ter perdido a leitura. O Rosas
2: não é sociólogo, o Fernando Rosas é historiador. É, Rosas eu é sei, historiador.
0: sei, eu sei, mas é. Mas é, é, Rosa, é, é. é? Sim, Sim. Também, mas sabes é. que tipo de historiador é que ele é, não é? Portanto, é? Ele é aquele tipo quando se fala do 20 de abril. Depois depois 25 de novembro, não. Isso 25 de novembro não acontece.
2: É dos tipos que diz que o 25 de novembro foi um golpe contra-revolucionário. É, e, é. e, e que as conquistas de abril ficaram todas por terra, não
0: é? É, ficaram, ficaram, ficaram. Sim, ah, ficaram, não, na terra. Somos... Ficaram, ficaram na terra. E ficaram na reforma agrária, isso. isso ficaram. Bom, uh, mas agora temos, temos que olhar aqui para esta, para esta componente. Reparem. Há aqui uma componente muito importante que chama-se PRR. E o PRR. É uma coisa que existem alguns ministros aqui que vão ter acesso direto a eles. Um deles é quem? Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos consegue meter a mão diretamente no PRR. porque que surpresa!
1: Um... Ninguém estava à espera. Uh,
0: cupé, porque uma das coisas que está no PRR é o desenvolvimento da ferrovia. Ora, desenvolvimento da ferrovia, vamos cá disto. E eu vou ser muito honesto. Eu... Eu, pessoalmente, eu gosto muito da, da, da pessoa que é o Pedro Nunes Santos. Eu já o conheço há muitos anos. ou também já esteve no, no podcast Conversa. Mas a questão aqui, para mim, é... Ele é uma pessoa que defende a dama dele. Portanto, quando ele toma uma causa para ele, ele defende até a exaustão. e acho que todos nós nos recordamos em relação à TAP. Como é que isso é? Não é? Uh, para quem está no Spotify, uh, a Carlota, ou na Apple Podcasts, a Carlota... Revirou os olhos. Ora, aquilo que
1: e não está cá a Ana, que se Ana tava a, a Ana já estava a meter já
0: estava a espumar na boca, já estava a ter um ataque <risos> qualquer, portanto, já, já vinha a Mirtila e o Lupilo, já, já vinha tudo, o exército todo. Bom, uh, portanto, eu acho que a Ferrovia, pelo menos daquilo que tem sido as, as, as expressões de contas do, do, do Pedro do Pedro no Santos, eu acho que a Ferrovia vai ficar bem entregue a ele. Acho que ele vai cuidar da, da ferrovia como isso deve, deve ser. Porque eu acho extremamente estranho como é que nós não conseguimos ter as nossas capitais distrito interligadas por a ferrovia. Eu já não digo a questão de, por exemplo, ligarmos Almada a Setúbal ou ligarmos, por exemplo, Covilhã à Guarda, ou a Branco, qualquer que seja. Isso já, pôr, já deixo isso à questão de empresas regionais, Uh, que se, se predisponham a fazer negócio nessa parte mas aquilo é que para mim tem que ser uma coisa basilar é as capitais estarem uh, ligadas entre si no mínimo agora, e para reais e tudo mais Pá, isso aí já não, já não podemos pôr em cada, em cada porta de, de, de um português uma paragem de de, de comboios, como é óbvio, não é? V v v Sim, com... mas, mas,
1: havendo, mas havendo essa ferrovia, já é depois um incentivo muito maior para essas empresas depois quererem fazer o resto do trabalho, não
0: é? Claro, mas por isso é que eu estou a dizer. Quer dizer isto aqui tem Porque que... é que uma
1: empresa vai ligar, sei lá, uma terriola a outra se ninguém vai para essa terriola e essa terriola, essas terriolas se calhar têm mil e tal habitantes.
0: Exato, exato. É a questão mesmo essa. É que, pá, isso dizer é isto... Uh... Eu já, já, venho, já venho a lidar com, com a desertificação do interior já, já há muito tempo a esta parte, uh, não pelas funções políticas, mas até mesmo por questões familiares, porque o, o, os meus avós são, são da beira interior, de trancoso, e, portanto, eu vejo fotografias de antes, de como é que era aquela aldeia e como a aldeia está atualmente, e quer dizer, aquilo que eram crianças pelas ruas, neste momento não existe nenhuma. Não é? Portanto, isto a mim... Uh, dá-me dá um certo desgosto de ver o, como é que... A questão é que não é apenas a desertificação da, do interior, é a perda patrimonial cultural que se vai perdendo também. As hoje isso, isso é preciso nós termos a noção, é património que também está a ser degradado, são as igrejas não são cuidados, eu, eu falo aqui das igrejas porque todas as todos os terriolas têm que ter no mínimo uma igreja, isso é princípio basilar. Agora se tem em Pelourinho, se não tem em Pelourinho, Castelo não tem Castelo, Torre de Menagem, isso já depende, do, já depende de de muitas coisas. Mas há aqui as coisas básicas. Há a questão do, de, de, das de, dos saberes e sabores, como se costuma dizer, das, uh, das terriolas também, que são precisas de serem preservados e sendo passados de geração em geração. E isso é uma coisa que se está a perder, em que eu não vejo que haja uma recapita recapacitação dessas mesmas partes. O que me deixa bastante triste. Depois temos esta entrada de, uh, do, do, do António Costa e Silva, que era o tal para-ministro, né? portanto. Ele não fazia parte do governo, mas era equiparado a um ministro porque participava nas, nas, nas reuniões, dava, dava as coisas. E, portanto, ele faz parte deste super eh, ministério que é da economia e do mar. Isto aqui parece-me lançar uma pista de que, finalmente, Portugal vai apostar no mar. Ou que, pelo menos no mar, vai ser um dos principais recursos da nossa economia. Parece. Se assim não é, então fico, fico com expectativas gorradas. E o, o, o António, o António uh, Costa e Silva para quem teve a oportunidade de o ver no, na, inter, na grande entrevista que ele teve, na, que chama-se mesmo assim a grande entrevista na, na RTP3 eu gostei da linha de, de pensamento dele parece-me alguém que sabe para onde é que quer ir e não é aquela pessoa que diz soundbites manda mandou aqui, manda outro ali parece alguém que está, está se, pelo menos aparenta sabe o que está a fazer Portanto, espero que uh, corra mesmo muito muito bem Uh, nesta parte, tanto o pessoal que diz ah, o Ministério do Mar desapareceu, não, está alocado ao da economia que parece-me ser então um sinal de maior investimento uh, até que enfim que alguém bateu com a cabeça na parede e, e, e percebeu que efetivamente nós um, para nos salvarmos a nós Portugal continental tivemos que ir para o mar para resolver os problemas que nós tínhamos aqui do, no retângulo uh, mas isso os loucos não querem saber disso porque só vêm escravização e tráfico e tudo mais um, depois temos esta, esta componente de, de, de termos mais mulheres do que, do que homens eu só, o, o que me faz comexão no meio disto tudo é um, a espetacularização que se faz disto e eu não consigo perceber qual é a espetacularização disso é bom, é bom que tenhamos esta questão de que temos paridade, neste caso, mas já, já não temos paridade entre, entre homens e mulheres. Agora, a questão é: essa espetacularidade toda vai se resolver, vai se, vai -se traduzir numa melhor governança? Vai ser automaticamente um governo mais justo, ou um, automaticamente um governo mais capaz? Se queres capazes vão dizer que sim, mas vamos, ver, vamos ter que esperar pelos resultados para ver como é que isto era. Aí
2: vêm as feministas.
0: Pá, as feministas podem ir, podem vir à vontade e eu mando-as de volta para o pouco delas, que eu não tenho paciência para, para pessoas que não conseguem argumentar o mínimo de coisa. Eu só tenho a dizer o seguinte, que é, eu consegui eleger sete mulheres na, para câmaras municipais. Eu pergunto quantas dessas feministas conseguiram eleger mulheres para câmaras municipais. Depois aí falamos. Passar deste momento de maior exaltação.
1: Não, mas eu acho que isso, em relação a isso... Mas, hum, era, eu eu não...
0: agora ia dar mesmo palavra hum. a ti, Carlota, que é, enquanto mulher, e tenho pena que a Lina não esteja aqui, uh, porque é uma feminista mais fervorosa, tu enquanto mulher, o que é que tens a dizer em relação a isto?
1: Eu não gosto de espetacular polarização também. E, e eu andei a ver, eu sei, eu sei que isto não, não conta tanto como parece, mas andei a ver os comentários no Instagram, nas publicações que anunciavam esta questão, <risos> e há muitas mulheres a dizer assim: parabéns a todas nós! Tipo, men, parabéns a todas nós! O quê? Eu não fiz nada, estou com o raminho sentado em casa. Uh, que seria se víssemos os homens a fazer a mesma coisa e se tivesse aqui uma feminista mas não tem comparação porque os homens sempre tiveram não. mas assim eu acho é que, que nós queremos espera, uh, não, não vamos descarregar por favor mas uh, se queremos uh, ter igualdade que eu acho que temos e eu já explico que acho que temos Uh, então temos que encarar as coisas com naturalidade. Para mim, não me espanta eu, eu acho um bocado estranho nós encararmos uh, ter mulheres ministras com, com surpresa ou com espanto, uh, mesmo que seja uma surpresa agradável. Eu desde que me lembro que eu vejo mulheres ministras. Quer dizer, isto não é... Não é uma coisa de agora e não é, não é uma coisa extraordinária. Porquê? Porque agora o número é maior. Está bem, então não não, não percebo isto. Deixa-me só explicar aquilo que eu queria dizer com eu acho que temos igualdade. Atenção, que quando eu digo isto, eu estou a falar, eu, eu tenho a perfeita consciência que eu vivo numa bolha e que, mas apesar de eu também achar que a minha bolha não é assim tão, já não é assim tão pequena. Não deixa de ser por isso uma bolha. Um, mas qualquer pessoa que seja eleita para um cargo político é uma pessoa que também vem de uma bolha. E esta bolha são pessoas de classe média, barra classe média alta, barra classe alta, com uh, formação uh, superior. Uh, são pessoas que se dão em certos círculos que espero que sejam ocultas inteligentes uh, trabalhadoras porque se não fossem não, estariam, não teriam chegado aos lugares onde chegaram ou seja to -todos, todos os ministros, homens ou mulheres pertencem também a esta olha portanto quando eu digo que temos igualdade eu, tô, eu sinto que estou a falar para eles um bocado de dentro do mesmo contexto eu não vejo ninguém à minha volta, nenhuma mulher dos meus meios, que eu diga não, nunca poderia chegar a um cargo importante, ou não, nunca poderia ser ministra ou diretora de uma empresa. Não, claro que todas podiam, assim, a não ser que estejamos a falar de pessoas que vivem noutras bolhas, por exemplo, numa aldeia no interior, se aí há igualdade, não, claro que não. Mas também não há uma série de outras coisas. Não há, não há um nível de modernização nem em termos de mentalidades, nem em termos de infraestruturas. E aí lá está, as infraestruturas também não ajudam a que haja essa evolução de mentalidades. Agora, acho que no contexto em que estamos a falar é ridículo não encararmos com naturalidade que há as finanças ministras. Não há nada que não não há obstáculos nenhum que isso aconteça que uma mulher tenha que um homem não tenha dentro destas pessoas que já teriam essa predisposição como é o homem.
0: é isso é que não parece é que estamos a pôr pessoas forçadas na política não é? porque tem que tem que ficar bonito não é? parece que é um pouco isto e, e,
1: e que neste caso nem 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 acho que haja essa essa preocupação Poderia haver, eu concordo contigo, poderia haver essa, essa questão. Neste caso, nem acho, portanto, nem, nem percebo. é que isto é um assunto?
0: Sim, mas, por exemplo, tiveste muitas feministas no Twitter, aquelas que não fazem nada da vida, estão ao dia todo refasteladas no sofá, uh, a criticar um general, daqueles que também têm estado a aparecer na televisão para comentar a questão da, da Ucrânia, e, portanto, isto as televisões nós sabemos que isto é... mexe tudo e despeja que isto vai, vai que dá. Um, porque ele disse, comentou o facto de termos agora uma ministra da Defesa mulher, uma ministra uh, como na, no, no Ministério da, da Defesa e que ele disse que iria haver alguma iria haver alguma resistência alguma problemática uh, de afirmação para com as estruturas militares masculinas já chamaram o homenzinho de machista e retrógrado e tudo
1: mais quando ele está a concordar com elas
0: mas não uh, só porque diz isto é, já é um machista e tudo mais nós temos que, o, que o ter o, o meio militar é totalmente diferente de todo o resto, todos os outros meios que nós possamos conhecer é uma ou outra bolha à parte tem umas regras próprias, tem um código próprio, tem condutas próprias como tem um mundo religioso são dois mundos que vivem em paralelo na nossa sociedade civil mas que se regem por normas e práticas próprias onde o nosso direito, o direito civil, não se aplica a estas entidades. Não é? Por isso é que temos o Tribunal de Guerra, por isso é que temos o, tribunal, uh, por isso é que temos o, o direito canónico a funcionar para estas pessoas. Uh, e tento dizer, existem coisas que são muito, dif muito difíceis, uh, da mesma forma que, na altura que se andou a fazer toda esta questão de que temos de ter mulheres no exército, temos de ter mulheres de exército, os números de assédios ou de falsos assédios, como depois vieram também a comprovar, dispararam exorbitantemente nessa, nessa parte E também. assim,
1: e o, exército, e o exército é aquele lugar onde tu não queres uh, pessoas que não estejam habilitadas para lá estar. Sim. Se há um sítio onde tu não queres isso, é no exército.
0: É a questão essa, é o Exército, é todos a marchar para o mesmo e, sentido?
1: E eu acho que os testes são diferentes, eu lembro o meu dia da defesa nacional, já foi há 10 anos, mas eu acho que acho que os testes eram diferentes.
0: Por que será? Porque se calhar os homens têm mais componente física do que as mulheres.
1: Estou de certo. Eu, me...
2: eu lembro-me, desculpem lá, já que se me permitem, eu lembro-me que na altura do, do, do meu dia da de defesa nacional, eu, tive que arran eu mesmo com o problema que tenho, tive que arranjar um atestado médico para não ir ao, ao, ao dia da de defesa nacional. É só para nós vermos como é que isto funciona. Mas em relação, em relação à questão de género, queria só dizer uma coisa muito,
0: muito rápido, Muito, muito rápida. Temos que, temos muito
2: rápido. Uh, as feministas, que estão sempre a criticar tudo e, e até criticam as próprias mulheres que isso ainda é o mais triste em si é, é, não se limitam só a criticar os homens como criticam as próprias mulheres por elas te, por elas também são um símbolo do machismo pelo é, porque são retrógradas e não sei o que não sei o que mais mas são as mesmas feministas que quando agora na guerra da Ucrânia se uma mulher pega numa arma para se defender não estou, a dizer que seja, não, não estou a dizer até que seja para atacar, estou a dizer que seja para defender, seja em situação de guerra, ou seja, onde, num, num outro país onde a facilidade ou armamento é maior, são as primeiras pessoas a dizer que as mulheres não vão para a guerra. São elas próprias é que decidem o que é que a mulher deve ou não deve fazer. Quando, quando depois dizem, uh, uh, fartam-se de falar, o meu corpo e as minhas regras, mas para, questão, mas para a questão das armas e da defesa pessoal, já não é o corpo delas e as regras delas já é o que não podem pegar uma arma nem, nem para se defender, quer dizer, pelas e... feministas, as outras é, acabavam mortas, não é? Por isso e nesta eu... nota
1: podem ir rever ao nosso Instagram o debate que nós fizemos com o Tudo Liberal acerca desta questão das armas.
2: Gun rights, não é?
0: É, é muito isso. E, portanto, Não
1: treina mais
0: jacaré. ficou muito conhecido já tu já vi pela internet <risos> fora. Bom, mas isto então para para terminar uh, vejo que este governo as rodas estão muito elas engrenadas. Temos aqui um temos o um Fernanda uh, que uh, foi reabilitado politicamente por António Costa. Portanto António Costa uma coisa. Olha já estou com o António Costa vamos lá ver vão lá, lá ver aqui é estabilidade é a, a concessão deste, deste governo, um, regra já o ministro das Finanças, que um, convenceu um elemento independente do governo. Mário Centeno era, era um tecnocrata, ele não era militante do Partido Socialista. E, e aquilo que se previa, aquilo que se queria, e nós vimos muitas vezes que, que de vez em quando Mário Centeno a, a armava algumas algumas caramuzas com o António Costa, depois já não se falavam e, e desapareciam nas reuniões e o António Costa dizia uma coisa e na reunião seguinte o Mário dizia outra não sei se ainda se lembram desses momentos de discórdia antes de ele ter ido para o de, de, de António Costa ter enviado para o governo, o governo uh, como governador do Banco de Portugal Ora, neste momento não há qualquer independência do Ministério das Finanças em relação aos outros ministérios António Costa capturou, da forma melhor e possível, o Ministério das Finanças com alguém que vai dizer tudo aquilo que ele disser para fazer. Sem pestanejar. Quando nós vimos que, do ponto de vista financeiro, Medina é, é gestor, é, é, desculpa, é economista, é, desculpa. É, quem, quem é gestor é o António Costa, o António Costa Silva, é, a Fernanda Medina, enquanto economista, lixou as contas todas da Câmara Municipal de Lisboa. Câmara de Lisboa está cheia de dívidas à conta da gestão de, de Fernando Medina
2: são mais de 40 milhões de dívida
0: e portanto há aqui coisas que são, 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 são inconcebíveis de como é, que, como é que tudo isto se posiciona mas depois começamos a perceber quando, é, quando começamos a alinhar os ministros uns nos outros com, começamos a perceber que aquilo é um governo de tal forma blindado que nada passa sem que António Costa tenha o controle total e mais do que isso António Costa consegue baralhar as contas todas da sucessão do Partido Socialista que dizíamos que seria entre Fernandina e Pedro Nuno Santos Ana Catarina Mendes lá se aponda em é bicos de pés e portanto agora tem pasta portanto, deixou de ser apenas uh, uma figura na, na bancada socialista passou a estar na bancada do, do governo portanto tem argumento para começar a ter espaço mediático para poder, ela própria, ir ganhando algum eleitorado. E temos agora outra player, que é a Mariana Vera da Silva. Uma mulher que uh, tem vindo a aparecer com o Covid. O Covid aumentou-lhe imensa a visibilidade, mas sempre foi uma visibilidade que nunca a queimou. Uma rapariga que nunca trabalhou na vida sem ser à conta daquilo que o pai de arranjando no, no, no Partido Socialista. E portanto, acho que estamos a, a mandar um claro exemplo de políticos de carreira, é um pouco isto aquilo que o Vasco estava a dizer, um, de, que, que mais vale esperar 27 anos a questão é que a Ana Catrinamentos teve que esperar, se calhar, este tempo todo, porque agarrado a si, ou acorrentado, melhor dizendo, que é a metáfora, tinha uma pessoa chamada Paulo Pedroso. Que é o marido da Ana Catarina Mendes para todos os efeitos. E portanto, quando tens alguém contigo né, que, tem, que tem nome pesado, como é o de Pelo Pedroso, fica complicado nesta parte. Portanto, temos aqui Pedro, Pedro Santos, Fernandina, Ana Catarina Mendes e Mariana Vera Silva, que vão os, estes quatro, dois homens, duas mulheres, a lutar pela sucessão no, no Partido Socialista. Vasco, para terminar os então.
2: Para acabar com o momento Pedro Nuno Santos do episódio e vou, vou passar a citar porque isto são palavras dele. Os alemães que se ponham finos ou não pagamos a dívida. Estou marimbando para os bancos alemães que nos emprestaram dinheiro nas condições que nos emprestaram. Estou marimbando que nos chamem irresponsáveis. Nós temos uma bomba atómica que podemos usar na cara dos alemães e dos franceses. Ou os senhores se põem finos ou não pagamos a dívida. E se o fizermos, as pernas dos banqueiros alemães até tremem. Portanto, isto só para dar o contexto, foi em 2011, pelo menos a notícia é de 2011, quando a Troika foi chamada para cá, e quando muitos daqueles que os diziam que nós estávamos a ir além da troika, continuam a praticar a mesma austeridade, só que neste momento a austeridade não é através dos salários, é através do aumento dos combustíveis, e é através de formas indiretas, mas ela está lá na mesma. O que é certo é que não é tão grave como antes, também pudera, não é? Mas é uma austeridade encapotada e uma austeridade portanto dentro... Embrulhada num, 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 num presente de cor de rosa com um lacinho, de onde sai o Pedro Nuno Santos com esta pérola. E para isto para acabar o, o episódio.
0: Muito bem, Vasco. Muito obrigado por este momento. Uh, certamente daqueles momentos mais, é aqueles momentos que, que se fala sempre quando se fala do, do Pedro Nuno Santos, tem que ver sempre esta frase à baila. Carlota, não sei se tens algo mais a acrescentar, algo a dizer. Não, está tudo. Uh, Carlota, bastante frugal nesta, nesta parte. Uh, é o castigo, depois, uh, se tem que ser frugal também no Ministério da Cultura. Uh, portanto. Carlota? É verdade, Carlota? Uh, bom, então, despedimos-nos uh, deste, deste episódio desta forma. Vamos, obviamente, estando sempre atentos. Vão vendo também os outros episódios para trás. Tem muito conteúdo para ver. Tem as lives que nós vamos fazendo também no, no Instagram. Estão algumas agendadas, já ou pelo menos planificadas, para serem escutadas. É, pronto, temos alguém que... Temos o um Mário Centeno no grupo, que, que faz, um, faz as cativações do Orçamento de Estado. E, portanto, é por isso que algumas, algumas lives ainda não estão, não estão a sair. Uh, mas pronto vamos, vão, vão estando atentos que vão, vão ser publicados conteúdos uh, e portanto é sempre nessa, nessa forma estejam atentos no nosso site porque vai haver conteúdo uh, também no site dentro em breve e portanto eu despeço-me uh, com aquela amizade uh, de sempre até lá tenham até lá pensem muito assim é que é e boas crises um abraço